0: Procuremos hoje então demos o né, pontapé inicial do nosso primeiro podcast 2021. Para aquela galera que não conhece podcast são materiais né, disponibilizado em áudio. Né? Então estamos disponibilizando na plataforma Spotify, Anchor, né, mais um material em áudio. Então o um podcast dessa primeira aula de filosofia vai falar sobre a origem da filosofia. E começamos fazendo menção né, a essa vinheta de um programa que é conhecida na TV Aberta Brasileira, né, o programa Altas Horas, que há mais de 20 anos se encontra-se né, em todos os sábados com conteúdo voltado para a galera jovem né o público juvenil e assim como a filosofia né esse programa tem como âncora né o Sérgio Brózma né, que é um personagem que tem muito a ver com os filósofos né pela forma como ele encara interpreta é, as vivências né e até o formato do seu programa é sempre voltado para o público jovem né a arena ela permite que o a, participante seja um interlocutor um protagonista desse programa programa este que nós tivemos a oportunidade de no ano de 2017 né, nos encaminharmos com os alunos do Ensino Médio, os formandos da Rede Estadual de Ensino da Escola Emanuel Pinheiro Escola São José e Escola Padre José Daniel né, assim como Joaquim Viana no município de Jati, e foi uma experiência que nos marcou né, então em cada sessão em cada novo formato desse material nós estaremos fazendo menção a algum tema né, hoje fica então essa programação de altas horas como sugestão, como referência de um espaço que é aberto e democrático, ok? Pensando a filosofia, então vamos lá, nosso primeiro assunto pessoal em filosofia, e aqui eu, essa primeira abordagem da filosofia com vocês, gostaria de dizer à galera do ensino médio que o estranhamento, a disciplina faz parte da sua natureza, mas é importante compreendê-la e conhecê-la, né? então a filosofia é uma ciência que veio para permitir que você tenha né, uma série de interpretações e visões sobre o seu cotidiano e a sua vida. Então, essa, esses questionamentos e angústias fazem parte né, também do roteiro do filósofo e do filosofar. Né? Então, olha só, o nosso primeiro elemento do, do bimestre fala sobre a origem da filosofia, Você já receberam algum material neste sentido e a ele, a eles né, que eu irei me reportar e aprofundar um pouco mais esse diálogo com base nos filósofos. Como é o primeiro contato de vocês com a filosofia, isso não significa que vocês nunca filosofaram ou que ela não estivesse, de algum modo, presente na vida de vocês. Ela está presente, sim. De modo, talvez, não perceptivo no cotidiano, o filosofar se apresenta como uma necessidade do ser humano. Assim como a sociologia e a filosofia são ciências que volta-se para nossa vivência e não faz sentido pensar sociologicamente ou filosoficamente se nós não enxergarmos essas disciplinas, esses conteúdos é, no nosso cotidiano, ok? Então o convite que o Ensino Médio faz, sobretudo nessa emenda, para você aluno que está chegando agora nessa grade curricular, é a filosofia é mais uma opção de ciência com o um perfil que traz para você né, a refutação, o questionamento e a, a reflexão. Na, em suma, é o mesmo significado para dizer que você precisa se, é, permitir novas experiências no formato em que você seja o protagonista. Então, é uma ciência que traz como essa ideia de liberdade como a essência do ser humano. Embora nós estaremos falando aqui da, da, do surgimento da filosofia, né? Mas um autor que já entra como marco dela, como um clássico indispensável, esse autor é o Sócrates, pessoal, não esqueçam dele. Então, a filosofia socrática teve uma, uma compreensão e ela traz um formato totalmente diferenciado a partir desse autor. Na filosofia antiga, nós veremos que a filosofia ela se desenvolve na Grécia antiga, assim como a Grécia foi o berço da civilização ocidental né? e de de certa forma, em vários aspectos e outras ciências também surgiram ali, a partir de diversas descobertas, né o domínio da navegação, a descoberta da moeda, a própria evolução do ser humano em sociedade e suas organizações, a filosofia como reflexão ela e como ciência ela se apresenta também neste ambiente. Então, a Grécia Antiga é esse berço colocado como berço da civilização é... Né, que possibilitou o surgimento dessa ciência e o Sócrates, né, o, nascido em 470 ele viveu até 399 a.C. olha só como a filosofia ela é muito antiga né? ele viveu em Atenas ele é, foi filho de uma parteira e escultor de uma, na verdade ele nasceu e viveu em Atenas, na Grécia né, filho de um escultor e de uma parteira Sócrates conhecia a doutrina dos filósofos que o antecederam ou seja, que vieram anterior a ele, né? de seus contemporâneos discutia em praça pública sem nada cobrar, não deixou livros por isso conhecemos suas ideias com base nos escritos de seus discípulos como Platão, olha que interessante no período em que esse autor atua a escrita era limitada então o acesso à materialidade da do pensamento era algo muito difícil, quem dá seguimento então às suas ideias? O seu discípulo Platão, então Platão faz uma releitura daquilo que ele aprende em vivência com o seu é, com o seu orientador, né? que foi o próprio Sócrates. Né? Pessoal, a filosofia traz então, como elemento a reflexão, né? o questionamento, o olhar atento e minucioso às situações que permeiam o nosso cotidiano e que, a grosso modo, passariam despercebido. Então, a ciência clínica nesse aspecto, né? por trazer com fundamentação, com cuidado, é, com cautela cada elemento da, da vida e da vivência humana. Né? Então, como elemento, nós temos a origem da filosofia, a etimologia da palavra, né? o significado da palavra filosofia, né? significa amigo da sabedoria, é né? um termo latim. À primeira vista, é muito fácil né? definir o que é filosofia, basta lembrar das origens grega e do seu termo, né, a terminologia, filos, amigo, mais sofia, sabedoria. Então o filósofo é aquele que busca a sabedoria, embora nós não tenhamos ela em totalidade, tá? ninguém é dono do saber ou ah, expert em saber tudo, nós estamos sempre em evolução, quando nos permitimos, é claro, para que nós possamos absorver novas informações, né? Isso é fundamental. Então, para isso basta, né? É necessário que haja disciplina. Nós estamos vivendo, vivenciando um momento atípico, que é o de pandemia, mas a vida continua e nós relutamos para que ela permaneça. Então, é importante que os seus hábitos, como estudo, seja fundamental e esteja presente na sua rotina. Né? Então Dito isto, é necessário que vocês abracem esse momento como um momento também de aprendizado, sobretudo fora do ambiente da escola, mas que esse material que nós disponibilizamos e que vocês se permitem né, a absorver, seja essencial para a rotina de vocês. Né? Então, como eu disse, todos nós estamos relutando para permanecermos vivos e superarmos essa pandemia, mas é importante nos readequarmos nos nossos ambientes, qual que é o ambiente de ensino agora? É a sua casa? É no formato que nós tentamos né, elaborar de várias formas para que o material chegue até você? Hoje estamos nesse formato que é o, o, é, em áudio, né, o podcast em áudio para que você possa, de alguma forma, se sentir próximo da disciplina, do professor e do conteúdo que é né, direcionado a esta a, a etapa de ensino. Ok, pessoal? Vamos, então, tentar pensar então, a... Alguns elementos que vocês já, estiveram, já tiveram acesso, como o primeiro material que foi encaminhado a todos vocês, que ele retrata exatamente isso, período de surgimento da disciplina, né? uh, algumas atividades e reflexões sobre os autores que são essenciais para esta etapa de ensino. Mas tem um outro elemento importante que eu preciso resgatar para apresentar a vocês. Pessoal, é importante que vocês anotem aquilo que eu pedi, tá? A primeira anotação, vamos a ela então. Ela servirá como, como validade de que vocês estão, estão participando né, da aula. Então, anote no caderno a primeira observação que será validada como atividade. Anote a seguinte frase. A filosofia se propõe a problematizar nossos pensamentos e nossas ações. Então, ela tem um olhar... Compromissado com aquilo que nós vivenciamos Repetindo A filosofia se propõe A problematizar nossos pensamentos E nossas ações Ah professora, então problematizar neste sentido É trazer dificuldades para a vida? Não Ela quer Ressignificar Essas situações que você aparentemente coloca como problema Então problematizar Significa olhar compromissado Cada a situação que você evidencia na vida, por exemplo, a, qual a tua concepção existencial, para onde você pensa que irá, né? existe vida após a morte, é, qual a finalidade da sua vida aqui na Terra, de onde você veio, para onde está indo? está indo, então são questões que a filosofia traz para que nós possamos, com elementos próprios, criarmos né, ah, os próprios elementos para buscarmos, ah, se não respostas, mais reflexões acerca do que pensamos é importante também que a filosofia permeia esse ambiente não só da racionalidade, mas também do sobrenatural então era muito é muito natural que teóricos do passado ah, permeavam a religiosidade e também a ciência é claro que ambas possuem formatos diferentes, mas elas o autor qualquer teórico pode se encaminhar permear os dois ambientes porque eles se complementam, há momentos que eles se divergem, né? fielmente um do outro, mas há momentos que eles se complementam como uh, um espaço em que, quando não é acessível a um, o outro chega com mais uh, precisão. Né? A razão e a ciência, então, a razão, ou melhor, e a, e a crença são fundamentais para o ser humano. Né? Cada um alimenta aquilo que aquilo que possui conforme suas necessidades. Há as pessoas céticas e há uh, aquelas que levam com seriedade ou... ou creem né? convenem aquilo que fundamenta a sua vida, então isso é específico de cada um, mas a filosofia tem sim esse olhar para também essa natureza né? então vamos lá, a origem da filosofia né? o próprio significado seria a amizade pela sabedoria, então para o filósofo, para a filosofia a busca do ser humano não é ser feliz ninguém busca a sua própria ruína né? o próprio sofrimento com exceção né, da, dos masoquistas, de quem adora ou adota a dor como um elemento essencial, mas isso é uma exceção à regra, as pessoas buscam mesmo o êxito, ser felizes, né sobretudo em paixões e emoções, sobre, e também na racionalidade, na profissão, elas buscam o êxito, né? então é uma das raízes, ramificações que nos faz pensar que atribuição humana, né? Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras a invenção da palavra filosofia. Ele teria afirmado que a sabedoria plena pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Né? Então, quem já ouviu falar o termo rei filósofo? É sobretudo um amante da vida, né? Uma pessoa que com compromisso busca né, alternativas sobre a sua própria existência. algumas tendências que fazem parte da filosofia, pessoal. Então, princípios, os principais traços que definem a atividade filosófica, a tendência à racionalidade. Vocês irão observar que os autores, os filósofos, né, os críticos, eles possuem um grau de racionalidade elevado, segundo aquilo que exercem. Então, é essencial. Tudo que faz parte do seu domínio enquanto ser humano é porque passou antes pela experiência. Então, tudo que você vivencia, disciplina, é fundamental e se apresenta em você, né, com mais clareza, com mais uh, evidência, né. Então a racionalidade é prática do do olhar filosófico, do filósofo, e de estudioso, não só dessa área, né, a outras ciências e áreas também que trazem a racionalidade como elemento essencial. A filosofia rec... é, possui a recusa de explicações pré estabelecidas, por exemplo, aqueles discursos decorados, muito práticos. Né, e tratados com uh, não profundidade, eles são né, passíveis de, de serem desconfiáveis. Né? Então, aquelas fr frases clichês sobre ah, não ter um preconceito, uh, as pessoas que trazem soluções fáceis para a vida das outras, desconfiem né? O olhar filosófico passa sobretudo por essa lupa aí, né? A tendência à argumentação e ao debate é essencial saber debater. Né? Isso é diferente de as pessoas confundem discussão com briga. É, o discutir no campo das ideias é, sobretudo, também a característica desse olhar filosófico. Né? Você ele, trazer um elemento, ter maturidade para discordar e tratar com respeito quem pensa é diferente. A capacidade de generalização das coisas, né? um olhar somente com uma única... Uh, como uma verdade absoluta a sua fala, seu posicionamento é sempre possível uh, ser revisto qualquer argumento é, sobre, é, é assim que nós evoluímos né? algo dito hoje pode ser uh, não sustentado amanhã porque ele sofre mudanças e variações né? é claro que com consistência e também com a uh, fundamentação né? não é algo de mudança ao acaso e a capacidade de diferenciação, saber discernir as situações. Né? Ainda sobre o nascimento da filosofia. Né? O que perguntavam os primeiros filósofos? O que vocês acham? É, hoje, o que vocês questionam sobre a vida? Sobre a vida de vocês, sobre a etapa de, de, da vida de vocês? Né? Essa, essa transição da adolescência para a juventude o que é essencial, o que se aflora em você como questionamento naquele período também os filósofos questionavam o que era essencial para a vida por que os seres humanos nascem e morrem por que dão origem aos semelhantes por que tudo muda, de onde vem e para onde vão os seres e por que se transformam e se diferenciam uns dos outros então são questões que são elementos da vida e que fazem parte dessa, da natureza dessa ciência também ah, professor, então essa ciência é uma ciência banal, Eu posso pensar o que quiser e isso é filosofar. Olha só, filosofar sobre o que você quiser, sim, mas de modo descompromissado, jamais. Então a filosofia ela é uma busca incessante pela responsabilização daquilo que tu pensa, também daquilo que tu faz. Então é um olhar compromissado. Não dá para tra tratar as características e metodológicas e metódicas da ciência com desprezo. Né? Não é por esse caminho, não é por essa ótica que nós olhamos uh, essas uh, reflexões. O nascimento da filosofia. Olha só, dessas mudanças podemos mencionar quatro que nos darão a ideia de, da originalidade grega. Então, faz parte da natureza dos gregos. né? Com relação aos mitos, então o mito também era uma forma de justificativa que era plausível para aquele período, a ciência não era tão evoluída, então pensemos que naquele estágio os mitos justificavam sim uma realidade, hoje os mitos já foram superados. Há pessoas que endeusam outras e as tratam como mito, mas para a filosofia o mito já foi superado há muito tempo ele não serve como base racional para quase nada, embora ele está arraigado, ele se apresenta na natureza das pessoas, no convívio delas, quando digo natureza, no hábito das pessoas, né, muitas pessoas se baseiam nos mitos para para a uh, cura, para crença, para uma série de outras coisas, mas uh, quando você opta pelo mito, você substitui a, ra a racionalidade uh, que já superou esse estágio aí, né, infelizmente o mito ainda é muito presente e algumas pessoas o doutrinam, né? são doutrinadas, ou melhor, por ele. Mas a racionalidade, o processo de racionalização uh, e o próprio método da, da, o método da ciência já evoluiu, nós já passamos desse estágio. Mas o mito ainda está presente, porque ele é um fator cultural também. Né? Muitas pessoas mantêm esse hábito como essencial, mas ele é algo a ser superado com relação aos conhecimentos também, né? e com relação à organização social e política, são temas que vocês perceberão que estão presentes na filosofia. Por exemplo, o primeiro ambiente espaço público, as praças que são criadas e até hoje estão presentes nas cidades, são ambientes de embate político, foi ambiente de embate político no passado, é uma criação da Grécia, né? a filosofia antiga mostra isso, traz com elementos que comprovam que o ambiente de discussão política e social eram essas praças públicas, né? eram os verdadeiros palanques né? em que as pessoas discutiam uh, e refletiam sobre, aquele, sobre as, as coisas daquele período. Né? E o pensamento ainda hoje também é um elemento essencial, que está presente e ramificado nesta ciência, né? não só como algo nato dela, mas também como algo pertencente à natureza da filosofia. Então, o um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Anote aí, então, pessoal. Segunda anotação. Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Sua palavra é sagrada porque vem de uma revelação divina. Naquele período era incontestável e inquestionável. Ele narra a origem do mundo e de tudo que nele existe. O mito narra a origem das coisas por meio de lutas, alianças e relações entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o do destino dos homens. Então, hoje, né, para a filosofia, qualquer situação pode ser questionada. O mito, naquele período, não admitia né, o questionamento. Ele não fazia parte da natureza da mitologia. Né? Então, nesse sentido, nós superamos esse estágio. Né, a filosofia a própria ciência evoluiu. É claro, pessoal, que esse conteúdo que eu estou abordando aqui, de modo resumido, ele será contínuo, né, estará presente em outras atividades. Nas próximas atividades que vocês receberão, será em, em templates, né, em mapas mentais, ou seja, por meio de desenhos, vocês irão reproduzir algumas imagens e informações sobre a filosofia. Tá? Então, a metodologia na minha aula, geralmente, ela, geralmente não, ela permeia né, diversos formatos. Alguns alunos se identificam mais com alguns e não com outros mas isso é natural, faz parte da sua identificação com a atividade que você realiza, mas é muito importante que você cumpra todos os estágios desde a leitura aos fichamentos de textos a, a, a ouvir os áudios né, do podcast, a assistir às as videoaulas reproduzir um mapa mental ou um template é fundamental para sua aprendizagem né? o professor quando ele é, cria ah, e prepara esse conteúdo é pensando para o seu aprendizado é fundamental. Né? Pelo menos eu tive esse, esse olhar na minha formação de que esse elemento é fundamental para o seu aprendizado. né? Pessoal, então, uma outra questão que é fundamental que vocês anotem agora, tá? anotem aí. O pensamento filosófico depende de um procedimento ou método baseado na reflexão refutação e ou questionamento. Vamos mais uma vez retratar essa natureza do método filosófico. O pensamento filosófico depende de um procedimento ou método baseado na reflexão, na refutação e ou questionamento. Os três elementos dita a mesma coisa, possuem o mesmo significado. Eu brinco com as similaridades, com os sinônimos, porque eles enriquecem a nossa argumentação e eles podem ser explorados, né, a, sobretudo com, quando relacionamos aos conceitos, né? então é fundamental que vocês é, tenham em mente e conheçam alguns dos termos que nós não, não possamos fugir deles, né? algumas palavras vocês acharam muito estranhas e difíceis de assimilação, mas faz parte da natureza também da, do filosofar, da própria filosofia, dos teóricos e dos pensamentos, tá? Então, quando vocês não entenderem um termo, pesquisem sobre ele, ou procure o professor também e o questione sobre qual o significado da palavra, qual a sua etimologia, a sua origem, que o professor estará sanando as suas as suas dúvidas, OK? Então, para frisar última anotação, o pensamento filosófico depende de um procedimento ou método baseado na reflexão, refutação e ou questionamento, OK? Bom pessoal, nessa primeira abordagem era isso, né? a minha ideia era fazer uma apanhada de informações, trazer o essencial de cada coisa, mas é importante que vocês é, retratem o seguinte, a filosofia é uma ciência que trabalha sobretudo com o pensamento, né? e com pensar compromissado, tá? esta é uma aula contínua e ela seguirá em outros formatos, é, como aqui foi informado, ok? Agradeço a disposição de vocês e até o próximo contato.